0: Gente, meus amigos queridos domingo 21 de novembro eu não vi este ano sinceramente gente, este ano eu não vi passar, Para mim é um ano que eu não vou nem fazer aniversário é, não vou recusar o aniversário porque eu vou fazer aniversário num ano que você não viu acontecer né e é semana que vem já hein parabéns estarei aceitando hein que Jesus nos abençoe. Estamos aqui mais um dia, uma alegria, num domingo, 21 de novembro, com os nossos amigos, para falarmos um bocadinho sobre o Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo São Mateus. Temos aquele pessoal que eu não sei se acorda cedo ou não dorme, eu quero dizer que pode ser, porque nossa amiga... A Dalva chegou aqui às 5h17 da manhã para dar o um bom dia. E aí a gente tem a Tâmara ou a Tamara, eu não sei. Leine Brutskin, lá do Sul, amiga da gente já, minha companheira de fé e caminhada de Cabo Frio, Sônia Vale, Sônia as Sônias estão ordenadas em Filha Indiana, Dilma, Rejane. Jorge Almeida, Consuelo Gomes de Conceição de Macabô, Vânia. A gente, olha, o Luiz, esse pessoal participa tanto, que ele já fala os lugares, e já tem assim: nós vamos fazer em março, segundo ano de programa, que a gente já sabe quase o CPF, já dá para fazer quase o CPF. O Bruno, a Marta, a Helena Neves. Nossa querida amiga do Suave Caminho, em Rio das Ostras, Mira, Reginaldo, eu vou parar, porque senão o café vai só nos participantes. Henrique Neves, bom dia, querido. Bom,
1: bom dia, dia Marcelo, Marcelo, bom dia, Luiz, bom dia, bom dia, bom dia, todo, dia mundo, todo, todo mundo do chat. Rapaz, rapaz que a gente, rapaz, tem, que a gente um tem um tempo. ótimo café, estou tendo um retorno de um lugar meu, talvez. A gente tem um bom domingo. Aqui está frio, mas tem um solzinho, parece que vai aumentar vai um pouquinho o dia mais melhor, mas melhor ficou ótimo, mais vírgula, ponto. Melhor este domingo, que a gente consiga
2: ter um ótimo dia. Bom dia, Luiz,
1: explica um pouco, quem é
2: Luiz? Bom dia, <risos> bom dia Marcelo, bom dia, Henrique, bom dia aos amigos que, que já estão aqui conosco, uh, Primeiro, eu preciso agradecer pela oportunidade, pelo convite. É uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês do programa. Uh, meu nome é Luiz, eu sou aqui do interior de São Paulo, né? Eu moro em Paulínia, cidade vizinha a Campinas. E estou aí na Seara Espírita há algum tempo, né? Eu sou berço materno espírita e berço católico paterno. É, cresci aí entre esses dois mundos, né? mas que, que, que sempre caminharam de forma bastante harmoniosa, pelo menos dentro da minha família. Né? Nunca tive nenhum tipo de problema. Até minha juventude, é, eu decidi é, tentar né, a, a minha fé através da, da, do catolicismo, até que algumas questões começaram a não fazia sentido para mim, algumas perguntas eu não consegui respostas, e aí foi dentro da doutrina que, que eu me encontrei, né? É, eu costumo dizer que quando a gente fala de religião, a melhor religião é aquela que nos transforma, né? Então, o Espiritismo fez isso comigo. Né? Eu respeito muito as outras religiões, eu acho que todas são necessárias para o nosso desenvolvimento né, moral e, e espiritual coletivamente, individualmente também, mas a gente precisa estar onde a gente se sente bem, né? E aí o Espiritismo trouxe isso para mim, comecei a desenvolver então, né? Comecei a estudar, comecei a frequentar, e aí com a pandemia, com as portas dos centros fechadas, né? A internet derruba as paredes da, da casa espírita e traz para a gente oportunidades que até então a gente não tinha. Né? Foi quando eu criei o perfil Bom Chiquinho Espiritismo, que tinha, nasceu com o objetivo de é, levar um pouco a doutrina com um pouco de leveza, né? um, uma pitada de, de bom humor, e aí depois foi modificando um pouco o conceito. Né? E hoje nós estamos aí com. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram é, Tentando compartilhar um pouquinho do que a gente ouve, do que a gente lê né, Aquilo que faz bem para nós, pode fazer bem para outras pessoas também Então esse é o, o objetivo Frequento dois centros aqui né, Um mais voltado para a parte de filantropia né, E o outro mais para a parte doutrinária mesmo é, E é isso Agradeço mais uma vez aí o convite.
1: Você está mutado, Marcelo.
0: Como pode? Foi para testar a sua capacidade de percepção, Henrique. Eu mutei. Sabe quem é que está prestando atenção? Vamos ver. Que vergonha. Depois a gente vai ver se a gente acha o, 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 o link do Luiz e compartilhar. Nós vamos orar agradecendo a Deus essa manhã maravilhosa. Senhor Jesus, te rogamos, na presença dos nossos irmãos que vão se somando lentamente a nós, vão acordando para essa manhã de domingo, para compartilhar reflexões. Senhor, que seja um momento feliz, um momento útil. Lúcido, que seja um momento, mais do que tudo, leve, sem perder a profundidade. abençoe Senhor, abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir. Envolva-nos e guarde-nos hoje sempre em tua a graça. Que assim seja. Mas, hoje, sequenciando a obra que estamos estudando, nós vamos falar... Sobre Mateus, capítulo 19, versículo 12, onde... e a reflexão será feita em cima da pergunta 331 do livro O Consolador, que o Luiz vai ler e vai iniciar para nós fazermos alguns apontamentos junto com ele.
2: Bom, vamos lá. É, a passagem, então, de... que o que livro, né, o Evangelho... É, segundo, Mate, segundo Emmanuel, né, o Evangelho de Mateus segundo Emmanuel traz para nós. É a passagem que tá lá em Mateus 19, versículo 12. Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe a eunucos, que foram feitos eunucos pelos homens, e a eunucos, que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. E aí nós temos, então, a pergunta 331 do livro Consolador, é, que é exatamente em relação a essa passagem. Como devemos interpretar a sentença a eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. E aí a resposta da pergunta é a seguinte. Almas existem que, para obterem as sagradas realizações de Deus em si próprias, entregam-se a labores de renúncia, em existência de santificada abnegação. Nesse Mister, é comum abdicarem transitoriamente as ligações humanas, de modo a acrisolarem, os seus afetos e sentimentos em, vida, em vidas de ascetismo e de longas disciplinas materiais. Quase sempre, os que na terra se fazem eunucos para, o reino, para os reinos do, do céu, agem de acordo com os dispositivos sagrados de missões redentoras, nas quais, pelo sacrifício e pela dedicação, se redimem an, an, entes amados, ou alma gêmea da sua, exilados no caminho, nos caminhos expiatórios. Numerosos espíritos recebem de Jesus permissão para esse gênero de esforços santificantes. Porquanto, nessa tarefa, os que se fazem eunucos pelos reinos do céu precipitam os processos de redenção do ser ou dos seres amados, submersos na prova e simultaneamente pela sua condição de envolvidos podem ser mais facilmente transformados na terra em instrumentos da verdade e do bem, redundando o seu trabalho em benefícios inestimáveis benefícios inestimáveis para os entes queridos para a coletividade e para si próprios uh. Essa pois boa. bem, é uma passagem bem, bem interessante, né, é, porque se a gente pensar no conceito, né, o, quem eram os eunucos, né, é, os eunucos eram aquelas, os homens que eram castrados, né, de, de alguma forma eles tinham ou seu órgão sexual removido, ou eram estéreis, né, impotentes, então eles eram, considerados inúteis para algumas questões, para as questões sexuais, afetivas, né, uh, até porque, naquela época, no Oriente Médio, os, uh, os homens tinham várias mulheres, né, tinham várias mulheres e, e eles precisavam cuidar dessas mulheres, né, então quem, quem, quem que cuidava do harém? A gente costumava ver aí nos desenhos animados, aquele harém, né, aquele homem cercado de mulheres e fazendo as suas vontades e etc. Então, os eunucos eram as pessoas que tomavam conta do harém, porque não tinha é, o risco, né? não existia o risco é, para os senhores que essa pessoa fizesse é, algo com essas mulheres. né? É, então, dava uma tranquilidade para ele. Então, eu acho que isso é, é importante a gente conceituar, porque nessa, é, nessa passagem, nesse capítulo, Jesus estava sendo sabatinado, né? Se a gente pegar os versículos anteriores aí desse, desse capítulo da Bíblia, Jesus estava sendo sabatinado pelos fariseus. Sobre por que, que um homem abandona sua esposa. Que é aquele trecho que a gente costuma ouvir nos casamentos, né? O que Deus uniu, o homem nos separa. E aí os fariseus acabam utilizando a referência de Moisés, né? porque existe aí um, até uma confusão é, na compreensão dessa, é, dessa passagem lá do, de Êxodo, né? que é o momento em que Moisés é, abandona sua esposa ou devolve a sua esposa para o pai para seguir com o seu propósito. Né? E, então Jesus estava sendo sabatinado nesse sentido. Né? Por quê? E aí, foi aí que Jesus é, tenta explicar para os fariseus que Moisés ele tinha até então um coração duro. E aí, depois que ele percebeu que deveria se dedicar 100% a Deus, né? abdicar é, das coisas do mundo, da, da, dos prazeres do corpo, para se dedicar a Deus. Né? Então, é como se Moisés se tivesse feito o lucro naquele momento, né? A partir daquele daquele momento, né? E aí depois Jesus vai completar, é, não, não, nos versículos seguintes, né? Que nem, nem todos conseguem compreender essa renúncia. Só vai compreender quem sente essa necessidade, quem 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 é tocado por essa é, por, por esse desejo mesmo de servir, né? De renunciar é, o que é do mundo para se dedicar ao que é de Deus, né? Então, sei se vocês quiserem aí dar uma completada nesse conceito inicial aí, à vontade, senão continua aqui. O, o, o Luiz,
0: eu estava pensando aqui essa, essa questão do eunuco né? É, o sexo é uma situação vista como impedimento desde sempre, né? É, segundo o o mito de Adão e Eva, né? A gente fala mito de Adão e Eva, porque obviamente não foi um casal que deu origem à a, a população da, do mundo, da terra, localizado no lugar, mas o mito, o mito de Adão e Eva em, em, ele, ele mostra a figura do, do pecado, da queda do homem com o sexo, né? O homem despencou por causa do que comeu. A maçã, fruto do, do, do conhecimento, e a imoralidade surgiu, e começaram a procriar, e aí é aquele negócio que a gente já, já começa a ver o quanto a vergonha, o quanto o sexo taparam as suas vergonhas, como está na passagem, quando eles se viram e se identificaram, taparam as suas vergonhas. né? Pois, o, o sexo é uma coisa sempre assim. Então a gente vai vendo que o eunuco, ele remonta essa figura do sujeito, né? Que, se, que vai, que pega o sexo e se atrapalha, se perde. Então, ele, aí você apanha o Cristo dizendo que há três tipos de eunucos: o que já nasce de mãe, ele já nasce sem funcionar fisiologicamente como um macho, ele não tem a, a parte sexual, com certeza, ele, ele não tem nem libido, porque não tem a produção hormonal. Tem aqueles que eram tirados, extirpados, me lembro muito de um filme do Bertolucci, do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, que o, o, o imperador tinha uma centena de eunucos para cuidar dele. O pequeno imperador, ele tinha os eunucos que cuidavam dele, homens sem libido, sem sexualidade, sem nada. É o segundo tipo. E tem o terceiro tipo, que é o homem que se automutila se auto-retira aquilo no sentido de ganhar evolução espiritual. E a gente vê muito isso com o celibato. O celibato é uma maneira de você se fazer eunuco dentro da religião. Quer dizer, algumas religiões exigem de você que você vire um eunuco. E quando você assume uma função religiosa e diz assim, olha, não pode ter sexo, ele está dizendo para você se assim, eu vou... Tirar de você, fazer uma castração psíquica. E a gente vê nesse, o fracasso disso quando você abre, a TV, quando você liga o noticiário e o tempo inteiro é um eunuco em queda, porque é aquele líder religioso que assumiu o seu compromisso com o celibato e que, de repente, está sendo chantageado por um homem, está sendo chantageado por uma mulher. Nós tivemos agora, recentemente, um, um líder religioso um fa famoso, conhecido, que teve que dar um milhão e meio de reais, inclusive agora teve, por conta de desvios e dessa situação, pedido de prisão decretado daquele... né Então, a gente vê que o sexo sempre foi uma fonte de muita desordem. E ser um eunuco, de alguma maneira, era trazer paz para quem, né? Trazer a paz ou para o cara ou para quem o cara ia administrar. Você jamais colocaria um homem viril para administrar um harém. Porque como é que você vai... Se o harém era do, do, do sultão, as mais belas estavam naquele harém. Né? Então, você vê que que essa figura mítica que o ser humano sempre faz, né? Ah, o eunuco, o... na verdade, está ligado às inseguranças, às próprias inseguranças. Emanuel vai até dizer que alguns eunucos nascem sob a bênção divina para cuidar dos outros. Quer dizer, até o próprio Espírito diz que alivia-se você ter a bênção de nascer sem o desejo, porque o desejo mal utilizado é fonte de, de derrota, de queda. Eu, a, a princípio, isso que me chama muita atenção aqui, a princípio, falei para a
1: Marcelo, sabe o ah. que, que me lembra? Me lembro você falando aí agora, me lembra aquelas pessoas que eu já li algumas coisas, que furam o terceiro olho para ter a iluminação, sabe? Forçam algo na carne para atingir algo que transcende a carne. Né? Elas cortam, elas querem se tornar um na carne para serem um no espírito. E não é sobre o físico. Né? A gente percebe que pessoas que hoje a gente tem exemplos, pessoas que tinham uma potência sexual até, até a princípio não discutida, então não se, tem notícias que eram eunucos, mas que se tornaram eunucos no sentido de não, não fortalecer esse lado e abdicar desse lado na vida pra fortalecer o bem comum, né? E a gente vê que é, que é, que é claramente, as pessoas tentam, assim, é, leem assim, eu nuco. é um jeito de evoluir mais rápido. Opa, vou cortar. Mas não é só no físico, né? As pessoas têm sempre que no macete, cara. Eu vou dizer pra você, me lembro das revistinhas que vendiam no macete. Que povo tipo, assim, cara. E eu sou
2: assim. Luiz. Opa, agora sim. Não, é isso, né? Eu acho que a gente está diante aqui de uma, de uma narrativa, de uma reflexão acerca de sacrifícios, né? Que nós fazemos para tentar cumprir o que Deus espera de nós. E aí, quando o Emmanuel traz aqui nessa no Consolador essa reflexão, esses, esses três tipos de eunucos. É, a gente consegue até já ir é, surgindo, vem surgindo algumas pessoas, como o Marcelo citou aí a, o exemplo recente aí do, do padre, né? é, algumas vezes eles se tornam forçadamente, né? não é o que eles gostariam. Né? Então, quando, a gente, quando Jesus é, cita a, o eunuco como exemplo, ele está falando de renúncia. A gente está falando de, de, é, da renúncia para com Deus, né? não da renúncia porque alguém falou que eu tenho que renunciar. Então, é muito comum a gente ver essa, essa castidade né? colocada à prova das pessoas por conta, às vezes, da família, por conta, às vezes, de uma forma que a pessoa encontra de... de, de de fazer sacrifício, quando, na verdade, é algo muito mais profundo do que isso, porque precisa partir da, da pessoa essa esse desejo de renúncia, né? Aquilo não pode fazer falta para a pessoa. Quando nós é, falamos de um Chico Xavier, por exemplo, né? Que que, que nasceu em eunuco, né? Vamos dizer assim, porque ele veio com um propósito muito grande, né, aí, aí a gente lembra daquela passagem que, é, aquele momento da vida de Chico, em que ele é levado a, a um bordel, né, a um prostíbulo, e daqui, dali um tempo, ele tá lá orando com as prostitutas, né, é, e é isso, né, aquilo para ele não fez falta, né, aquilo para ele não, não era... Relevante porque ele ele se dispôs a isso ele se renunciou da, da, da sua vida amorosa da sua vida sexual para se dedicar ao espiritual né e não é não, não foi um sacrifício para ele porque era algo como, normal para ele era o que ele sentia desejo de fazer era aquilo né, de propagar a, a boa nova, de propagar a doutrina espírita, de propagar os ensinamentos de Jesus, independente de onde ele estivesse e com quem ele estivesse. Né? Então, essa ideia do eunuco, ela precisa ser enxergada dessa maneira. Né? A gente olha muito para a parte sexual, mas, na verdade, é, um, é uma renúncia da matéria de uma forma geral, né? É... Tanto do sexo quanto de, 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 de dinheiro, de enfim, tudo, 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 tudo que está ligado à carne, tudo que está ligado ao, ao que é do mundo, né, aos bens materiais, aos tesouros da terra, é, a gente pode entender como sendo o eunuco aquele que, que acaba é, não, não tendo esses prazeres, né? E é, é muito, é muito profunda essa, essa passagem por conta disso, porque a gente tem essa tendência né, de, de, de estar o tempo todo renunciando a alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal, a gente está sempre fazendo renúncia. Então, as nossas decisões de todos os dias, a gente renuncia a alguma coisa. Né? A diferença aqui é que a renúncia ela é uma forma, de uma forma muito mais ampla, né, porque ela tem um impacto muito mais profundo, é diferente de eu decidir parar de fumar, por exemplo. Eu vou parar de fumar, o que, que eu vou fazer? Eu vou, se eu fumo 10 cigarros, eu vou pra, tentar fumar 8 por dia, depois eu vou tentar fumar 6, até que um dia eu paro de fumar, né, e, e aqui nós estamos diante de uma situação mais taxativa, né, um divisor de águas aqui né, e, então, a gente tem essa característica, a diferença é, é, é na, na, na proporção, né, porque nós estamos o tempo todo nos tornando aos poucos esse eunuco, eu né, porque esse é o nosso propósito, da gente ir fazendo essas, é, essas renúncias, né, a gente tá, então, se hoje eu erro nisso, e eu sei que eu preciso melhorar, o que que eu vou fazer, eu vou tentando não errar mais, até que um dia é, fazer o que é certo vai ser o comum para mim. Com e isso não vai ser um sacrifício, isso vai ser a, a minha condição. Né? Então, toda vez que eu renuncio uma coisa aqui, é como se, como se Deus colocasse um pouco dele. Né? Eu renuncio um pouquinho da, do que é do mundo, Deus vai pondo um pouquinho dele. E aí a gente vai sendo preenchido por esse por essa questão, por esse... É, volume espiritual, né? Então tem tem algumas pessoas que já vêm com esse volume, né, que já 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 não sentem essa necessidade do, do da matéria, né? E por isso os eunucos, né?
0: O Luiz, Henrique, a Renata fez uma consideração aqui, foi super legal, foi a energia sexual para onde é levado. Então, assim, se você é um homem saudável, uma mulher saudável, se a gente é um indivíduo que tem saúde física, consequentemente, você tem saúde hormonal. Quer dizer, seu corpo produz aquilo. E produz aquilo para te levar ao ato em si, sexual, com o um objetivo, né? Procriação, que quer que seja. Então, se, você, se a pessoa ela tem uma vida desocupada, como se falava muito aqui, cabeça vazia, oficina do diabo, né que falava, se eu ouvi isso a minha vida inteira, mamãe mãe dizendo, cabeça vazia, meu filho, oficina do capeta, ocupa essa sua cabeça. Então, a gente pega atendimento interno na casa espírita, às vezes, e atendemos pessoas com desordem sexual no sentido de de atribuir-se uma necessidade muito grande. Eu preciso muito daquilo. Então, você vê que é uma pessoa que tem muita energia física. Mas aquela pessoa, você estava falando inicial, inicialmente, que você um dos trabalhos que você faz é uma casa de assistência à caridade né? material. Ah, e e, e Paulínia. Não há nada que gaste mais da nossa energia conviver com o sofrimento do outro. Então, você vai para a casa espírita, você chega lá, o assistido que vai buscar a cesta básica, mas não vai buscar a sua cesta, sua cesta básica, ele também vai buscar a consolação, o conforto, ele vai te narrar a problemática dele, ele vai, ele vai esperar que você dê um feedback, dê um retorno de energia para ele. E, de repente, você está sentado com aquela pessoa, conversando sobre a vida, chorando, às vezes, com aquela pessoa, que ela vai te narrar um problema muito sério, aquela pessoa está você está dirigindo a sua energia o que você menos lembra na obra do bem é de sexo o que você menos lembra quando você está ocupado com serviço com a construção com o seu trabalho é dessa questão sexual então quando você fala do Chico uma vez perguntaram ao Chico eu li isso em algum lugar se ele não sentia falta de filhos né? como? Eu tive 400 filhos, cada livro que ele psicografava era um gasto energético, ele produzia uma criança, ele produzia, por via psicográfica, o direcionamento energético ali. Então, se você é saudável, se eu sou saudável, se Henrique é saudável, mas se nós somos improdutivos, é praticamente impossível você controlar as manifestações físicas do seu corpo. Então, assim, se você tem uma vida saudável, entretanto inútil, que não se direciona ao próximo, que não se direciona a, a zelar por, a cuidar de, a amparar, você vai gastar a sua energia no sexo e as pessoas vão. Então, tem pessoas que dizem assim, eu tenho uma necessidade de sexo, a gente conversa com os nossos amigos e alguns têm uma grande necessidade sexual e eu falo, meu amigo, direcione-se um pouco, vai ajudar a gente, vai cuidar de pessoas, vai visitar um asilo, um lar de idosos, asilo não se usa mais a terminologia, um lar de crianças, vai carregar a cesta básica no centro espírita, direcione consome a sua energia com o outro, mas sem que para isso você precise compartilhar seu corpo com o outro, mas gaste a sua energia, né? Então, quem está à toa, dentro de casa, deitado no sofá, é, vendo novela, o máximo que gasta numa academia, que guarda, às vezes, como objetivo preparar mais o corpo para o sexo do que propriamente dito fazer esse gasto, não consegue. Então, quem se dedica à obra do, do, do bem, Luiz, na minha pers pers perspectiva... Luiz Henrique direciona muito do seu, do, da sua energia sexual.
1: Oi Henrique Marcelo o que você falou e, e a Renata tá falando e o Luiz está falando é, é é muito muito poderoso né muito muito interessante a gente pensar nisso porque no primeiro pensamento quando você está ali imerso nessa situação o primeiro pensamento que você tem é um monte de recalcado. Deixa eu curtir a minha vida. Que se eu consigo, se não fosse para fazer, Deus não me dava essa potência que eu tenho dentro de mim. E Quem
0: nunca ouviu isso na vida é. de alguém que atira a primeira, pedra, que atire a primeira os, pedra?
1: Os amigos da gente, é o discurso que eles falam. Lógico, assim, você não consegue, tudo bem, deixa que eu consigo, Não tem problema, uhum. não, sobra mais para mim. E a gente percebe, e aí eu vou, 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 vou ser audacioso. Né? É muito interessante a gente falar sobre essa potência, né? Porque é uma potência. Essa potência sexual é uma potência energética. E, e a facilidade com que a gente tem de conexão no ato sexual é algo. Fácil, mais rápido. É algo inacreditável. Eu me conecto com uma pessoa por um breve momento e aí você percebe que com um o evoluir dessa pessoa é cada vez com mais pessoas e cada vez mais rápido essas conexões, porque aí ela tá ligando só carne com carne, carne com carne. É como, tentando pegar uma analogiazinha, um isqueiro, é uma, como uma pessoa que descobriu o fogo que pode cozinhar alimento, mas ela quer ficar brincando de estalinho, ela quer ficar brincando de... É algo poderoso, é algo grandioso, e que a pessoa usa raso, usa raso. E aí a gente lembra do exemplo, do exemplo de Chico, e é interessantíssimo perceber que Chico consegue conectar pessoas, se conectar às pessoas, sem pesar da carne. E aí a gente percebe do porquê essa, essa eunuco. Por que essa importância da fala de Jesus sobre eunucos? Por que que Jesus se salvou Maria Madalena? Se ele nunca se preocupou com sexualidade? Se ele nunca fez nada? Por que que tá falando que ser eunuco é bom? Por quê? Da onde ele tá tendo isso? E a gente percebe que é sobre isso. É sobre como utilizar esta potência que você vai ter. Então, a gente não está condenando os atos sexuais de forma alguma. Mas é qual é a necessidade dele para a sua vida? Porque tem pessoas que como o Marcelo falou, vivem em torno dele. Vão malhar para conseguir um corpo bom para poder efetuar. Eu tenho que trabalhar, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um bom emprego para poder ir para bons lugares, para poder conseguir fulano. Eu tenho que... Construir e aí,
0: armadilhas, um monte de armadilha. É, um o monte de corpo... armadilha. O corpo é uma armadilha, o carro é uma armadilha, o apartamento que você aluga é uma armadilha, a roupa que você veste é uma armadilha, para ter presas sexuais.
1: Exatamente. Porque você tem uma conexão, você tem uma explosão, você tem um sentimento, você tem algo que dá mais sentido do que realmente uma vida vazia. Mas ela está sendo utilizada, talvez, talvez, de uma forma rasa ela é uma potência energética, ela conecta pessoas, ela faz com que você se sinta num êxtase. E aí você está usando isso como uma droga, você não está usando isso como um ato sexual, mas é só uma droga, eu preciso fazer isso o tempo todo, porque dá uma endorfina dá uma dopamina, não sei qual é uma ina desse da vida, vai para o cérebro, e aí a pessoa expande, expande. Só que não é assim, aí o que o Marcelo fala de canalizar, e o Luiz também falou de canalizar, e Emmanuel fala sobre essa canalização de forma indireta, né, tratando direto do Eunuco, a gente percebe que a gente pode utilizar esta potência, esta, este ânimo de se fazer em outras áreas da nossa vida. Não quer dizer que eu vou para a casa espírita procurando presas. Não quer dizer que eu vou para a casa espírita assim, se cair na área é pênalti. Não, eu estou canalizando, estou pegando essa energia e indo para outro lugar com ela. Só que isso precisa de trabalho, autoconhecimento. E aí, aí você entende o porquê que algumas pessoas fazem no corpo físico isso. Porque este controle é mais fácil quando você não tem a potência. Você fala assim, não, vou arrancar essa potência, que eu não vou controlar mesmo, então deixa para lá. Só que a gente percebe que a gente não está aqui para amputar um projeto divino a gente vai controlar essa potência em algum momento. Tanto que a gente, só a gente vê a evolução que a gente tem hoje. Antes, as é, pessoas namoravam para casar, depois aí casavam, ficavam infelizes, traíam as mulheres ou os maridos. E aí depois, houve uma época em que houve uma, uma certa liberação, uma, liber, uma, uma coisa mais... Deixa, vamos aproveitar, vamos curtir a, a vida. E aí agora estamos voltando, talvez, a... Vamos, vamos tentar... Fixar pelo menos em um, dois, um. E aí a gente vai a adaptação. Só que isso leva tempo, leva anos, né? Viajei
2: muito, talvez. É, um esforço, né? Para muita gente isso é, de fato, um grande sacrifício, né? Porque é, algumas pessoas realmente têm, per perdem o controle em relação a isso. Né? e aí tem uma dificuldade muito grande de canalizar essas energias, né, e aí é engraçado que enquanto vocês estavam falando, eu lembrei que um dos trabalhos que a gente faz é a entrega de é, café da manhã para pessoas em situação de rua, né, e quando a gente começou o trabalho, eu senti o... Eu se, eu tive uma percepção muito forte, é que a gente vai com uma ideia e a hora que chega é outra, né, a gente... A gente chegou lá, foi a primeira vez que eu fui para um trabalho dessa, dessa natureza e cheguei com, com, com a ideia de que todas as pessoas iam querer o café. né E aí, quando a gente chega lá e a gente, e a gente vê pessoas que só queriam ser ouvidas, queriam conversar, e aí a gente vê que as necessidades, elas são diversas, as necessidades, elas são muito individuais. Né? Existe uma, um, um objetivo comum, um objetivo coletivo, mas esse objetivo coletivo ele vai ser é, suprimido, né? ele vai ser atendido através das necessidades individuais. Né? Então, um irmão tem uma necessidade de, de, de ser ouvido e a gente se dispor a isso. Né, que aí a gente está colocando em prática a caridade. E aí quando a gente fala especificamente em relação a ao sexo, aos sexuais, ao, ao eunuco, a gente pensa assim que muitas vezes a gente faz para, vocês para mostrar, né? É uma é, é um cabo de guerra, né? Quem tem quem, quem come mais, né? Quem, quem quem vai mais, né? Quem faz mais, né? Quando na verdade não é, não é qualidade não quantidade é qualidade e necessidade né porque é muita energia é muita energia que que, que exige né então se dedica só para isso a gente que tá dentro do Espiritismo a gente sabe as portas que se abrem né numa situação como essa né então renunciar de tudo isso não é fácil por diversos motivos né por diversos não. motivos mas é um esforço também diário, né, trabalhando. Ontem eu tava fazendo uma live que nós estávamos é, discutindo sobre a salvação, se é pela fé ou pelas obras. É, obviamente que a gente não chegou a uma conclusão, não era esse o objetivo, né, até porque é, uma coisa não existe sem a outra, né. É, próprio Jesus tinha muita fé, mas se ele não tivesse trabalhado, se ele não tivesse agido sendo exemplo é, talvez nós não falaríamos dele hoje né então assim o, o, a, a palavra convence mas o exemplo arrasta, arrasta né então quando a gente fala de salvação a salvação é um vai ser o reino dos céus em é um estado de, de espírito né de, de, de que nós estaremos extremamente elevados libertos dessa é, de de todas essas amarras que nós temos hoje porque se nós estamos aqui, é porque existem situações que nós precisamos nos submeter ainda. Né? E a parte sexual é uma delas, né? Porque que algumas pessoas têm maior necessidade e outras nem tanto. Né? E, e é isso, né? Essa sincronia de exemplo, de diversidade de, de estados de espírito entre as pessoas que faz a gente refletir. Né? Ah, por que que fazer a caridade é, é importante Por que, que a, meu irmão consegue fazer o bem, participar de café da manhã, participar de outras coisas e eu não consigo né, então a gente vai trazendo um pouco disso, né? aos poucos a gente vai trazendo esses exemplos de Jesus e e vai se tornando né? como Deus na terra com as nossas atitudes né? as nossas atitudes falam muito de nós então, quando, a gente, quando Emmanuel e Jesus, né, traz a o exemplo de Eurucro, ele está falando dessas renúncias que a gente vai fazendo durante a vida, né? E a questão do sexual é, é uma renúncia que está cada vez mais difícil, né, parece. Né? Quando a gente acha que vai melhorar, parece que está mais difícil, né? Porque o acesso está mais fácil, né? O acesso, vamos pegar o exemplo de pornografia, né? O acesso à pornografia hoje é muito prático. A gente tem que tomar cuidado com as crianças que elas estão vendo no que a gente está, que, que elas estão vendo no YouTube, né? Porque uma coisa que eles digitam que não tem nada a ver com sexo pode levar a um vídeo pornográfico, né? Então, é... estamos num momento muito, muito complicado dessa, nesse sentido, né? De, de, de de percepção dos valores mesmo, né? Dos valores morais em relação a sexo, em relação às relações humanas, né? Por conta disso, é o momento da, da transição, talvez, né? O Luiz, você que estava conversando sobre esse olhar das
0: pessoas, né? Que você foi para ajudar a fazer essa atividade de situação de rua, de pessoas, eu fiquei pensando numa coisa que muito, muito legal de Jesus, né? Porque quando Jesus recebe Maria de Magdala como uma discípula, né? Maria de Magdala ela era um apóstolo de saias, né? porque ela caminhou com ele. ele. O décimo terceiro apóstolo foi uma mulher que caminhou com ele. Mas Maria de Magdala vinha da prostituição. Então todos os homens olharam para aquela mulher como um objeto. O Eunuco, o Cristo olhou para aquela mulher como uma irmã. Então, você vê como é que isso salva uma vida. Ele salvou a vida daquela mulher, e é isso que é a questão, é a capacidade que eu consigo ter, quando eu sublimo essa questão do sexo, de dizer que as pessoas na minha vida não são somente para saciar corpos, e nunca se luda. É bem provável que aqueles apóstolos, entre eles, alguém tenha olhado para prostituta. A bela mulher, a descrição que é feita de Maria de Magdala, ela era uma das mais belas mulheres que passaram pelo planeta naquela época. Ela era uma lindíssima. Então você viu como é que você salva uma vida quando você muda o olhar. E a gente volta à questão da energia, né? Uma das coisas que você vê, quando você tem, você passa, você vê pela rua muitas vezes uma, uma, uma prostituta, a rua... Elas são às vezes jovens e gastas, porque sexo para elas é só saída, não, não é que troca. E aí você pega o Cristo, que salva a vida daquela mulher, porque ele diz que não é o corpo dela que, que, que o interessa, mas é a irmã. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade hoje que está adicionando pessoas por corpos. Está adicionando pessoas por aparência. Casamentos são feitos por aparência. Tem casamentos que acabam porque um lado engorda. Você fala, meu Deus, a gente, eu conheço gente, conheço, gente. Ah! A gente se separou! Eu separei, não! Engordou! Não queria mais sexo. Aí você fala, mas Você vai sustentar uma relação de construção familiar. Tudo bem que tem a sua importância, você está ali no seu universo, mas eu, eu conheço casamentos que foram, me foram falados, acabei porque não sentia mais nada. E também a pessoa queria, eu falo Cristo, mas uma relação que se sustenta nisso, e quando você vê o Jesus utilizando o ato dele ser um eunuco, de ser uma pessoa que chegou a este mundo para não viver a sexualidade, mas salvar vidas sendo eu Ele salvou vidas de pessoas para quem ele olhou com um olhar de alma para alma. Isso salva uma vida, cara. O momento que você deixa de ser um objeto, um objeto sexual, e passa a ser uma fonte de inspiração, de amor para alguém... Cara, é o que todo mundo sonha na vida, é o que todo ser humano sonha na vida, é não ser um objeto na mão das pessoas, é ser uma pessoa de afeto. E isso está acabando, muita gente está procurando peças de carne para se casar. eu deixo isso como reflexão final da minha consideração, que já é final, e eu deixo para vocês aí restante. Tá, doutor Deixa eu
1: só fazer um, um adendinho, Marcelo, e é legal você perceber que o pensamento tá tão arraigado, tão, tão introjetado na cabeça, que você vê, além de casamentos terminando por causa desse corpo, você vê alguns casamentos em crise, porque a mulher engordou, ou o homem engordou, e acha que vai ser largado. E aí entra numa paranoia e começa a ter um monte de desgaste porque acha que o corpo é o um fator determinante do casamento. E digo mais. E aí, isso feito, e olha como é que é legal. E legal se perceber, né? A gente consegue ter toda essa história de, 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 do Cristo pelo lado crístico. E é, já é algo maravilhoso. Mas a gente esquece de um, de um, de um, de um fator dessa história. Que é Maria Madalena. Maria Madalena, quando ela estava antes de Jesus Cristo, a potência sexual dela, ela usava ali. Depois de Cristo, na conversa, no exemplo, ela canalizou para o outro. E aí você junta com aquela outra história, que ela ficou ajudando, que depois conhece aquela pessoa. Você vê que a canalização, você vê que o exemplo arrasta multidões, como o Luiz falou mesmo, ele... Arrastou tanto que tirou aquela potência energética que ela estava utilizando nos atos e que ela usou para o ato de bem e transformou, além do Jesus sendo eunuco, conseguiu transformar em Maria Madalena em eunuca. O que é algo sinistro, que é algo muito forte, que é algo que fica ampassando fica só um detalhezinho da história. Uma pessoa que vendia o corpo e de repente começou a andar com Jesus. E aí o que a gente cria na nossa mente como um bom ser humano preso em reencarnações? Maria Madalena, na verdade, era esposa de Cristo. Porque a gente não consegue entender que aquela potência sexual não poderia ser utilizada para o outro lado. Tem que ser utilizado para o ato.
2: Isso aí. Não, perfeito, acho que esse exemplo de, de Maria Madalena é demais, né? Porque como que a gente pode imaginar que uma prostituta vai conseguir... Pode até deixar de, de ser prostituta, né? Mas deixar de... de né? Então, é, é complicado mesmo, né? Quando a gente pensa nas relações hoje, é, como o Marcelo disse, é, a gente esquece que a potência sexual, fisiologicamente, uma hora vai acabar. Então, a gente esquece de fazer a construção.
1: Não vai, rapaz. Você nunca viu a Litoral não... FM, essas coisas, não? Rádio, passei no
2: sentido, no sentido objetivo da coisa. Assim, né? e, e a gente esquece de, de fazer essa construção pelo amor. né é, E perde tempo, né? perde oportunidades né? de, de, de estar com a pessoa. A gente sabe que as pessoas que estão conosco fazem parte da nossa vida elas têm um propósito comum né não é uma via que só vai é uma via de mão dupla né é, em todo tipo de relação né e aí se a gente pegar por exemplo o exemplo de, de Paulo de Tarso né que a, pega aí a obra Paulo Estevão né que, que Paulo tinha aquela aquele afeto com Abigail a partir de um, de um certo momento, ele enxergava Abigail de uma outra forma, né? E ele já não, não, não havia mais como uma, uma mulher na qual ele queria tê-la, né? É, e sim como uma evangelizadora, né? A, a pessoa que, tal, talvez, junto com o Estevão trouxeram, despertaram nele é, o interesse em conhecer Jesus e conhecer. É, em fazer a sua transformação, né, do homem velho para o homem novo. Então a gente perde oportunidades, quando a gente desprende toda a nossa energia para o sexo ou para qualquer outro tipo de coisa, a gente perde oportunidades de, de, de evolução, né, perde chances, né, que passam na nossa vida todo o tempo. É, todo momento a gente se a gente olhar para o lado a gente vai achar uma, uma forma de servir de ser útil né então se a gente fica muito focado em algo a gente acaba não, não vendo né a gente fica assim e não não vê o que está que tá do lado né e a gente precisa expandir a nossa a, as nossas percepções para que a gente possa realmente fazer algumas renúncias não tem outro jeito né a gente precisa renunciar a algumas coisas a gente está falando das relações, uma relação é uma é, é ceder o tempo todo, né? Uma hora um cede, na outra hora o outro cede, né? E, e às vezes é muito difícil você renunciar a uma vontade sua para fazer a vontade do outro, né? Imagina fazer isso com a vontade de Deus, né? Que para muita gente, é, Deus ainda é uma incógnita, tá? uma incógnita, né? não, não, não tem de forma é, objetiva e, e taxativa a existência. Então, é, é muito difícil, né? é muito difícil a gente é, abrir mão do que a gente tem, né? da vida material, até dentro do Espiritismo, quando a gente passa a, a conhecer que nós teremos outras vidas, a gente fala ah, então eu vou aproveitar essa, deixa que eu resolvo que eu aconserto minhas coisas na próxima né só que a gente vai perdendo tempo né
0: deixa eu, a gente já está chegando na nossa hora eu gostaria de, antes de nós encerrarmos dizer para aquelas pessoas que nos assistiram que às vezes podem julgar que esse tema não é muito pertinente né tem gente que tem uma dificuldade enorme que se aborde sexualidade e religião. Né? Eles acreditam que são assuntos que são... Mas justamente por a gente acreditar que não é, é que destrambelha. É sim. Sexualidade tem que ser olhada dentro da ótica da religião. Não uma ótica que limita, que casta, que põe o cabresto, mas que te chama para direcionar essa energia, o que não significa que você vai tirar essa energia da sua vida afetiva, Não é isso que estamos dizendo. Né? Mas, mas há pessoas que em qualquer lugar, lugar da vida, falávamos aqui antes sobre ligar um ar. O nosso sonho no verão é ligar o ar-condicionado e deixar ele ligado o um dia inteiro. Tem gente também que é assim com a energia sexual: liga a tomada e não desliga mais. Então vai multiplicando. A gente está vendo hoje uma promiscuidade sexual. que Se aquelas pessoas que têm parceiros infindos pegassem essa carga de sexual e botassem na obra do bem, você já pensou? Tem gente que tem, usa o vigor máximo para ter enfim dos números de pessoas na sua vida. Se essas energias fossem direcionadas também para o resgate, quanta coisa boa não seria feita, né? Essa é a minha consideração final, Henrique, suas considerações finais, para a gente passar para o nosso convidado fazer as dele e a prece.
1: Marcelo, eu vou fazer coro ao que você falou. Eu acho que se deixar para a gente sem um direcionamento, nós já provamos, enquanto humanidade, que o limite é algo que pode ser expandido. Então, é melhor em conversarmos, dar o tom, e é mais, né? Não é improviso da parte do palestrante nem das casas espíritas, né? É algo que foi tocado, foi falado por... Alguém falou, Emmanuel falou... Cristo falou, não falou não deu um discurso porque ele não era o orientador sexual do, da humanidade mas ele citou isso em algum momento, ele deu um direcionamento sobre isso e sobre aquelas pessoas que canalizam para somente isso ou elas acreditam que vão sair daqui vão para um harém e aqui é só um treinamento e lá no céu vão fazer uns 40 virgens e 40, não sei qual perdão, desculpa mesmo tem quem acredite, beleza, mas aí, ok, aí faz sentido, né? Mas é aquelas pessoas que não acreditam, talvez, nem em céu, talvez não, e, ou, ou que são espíritas, não faz sentido treinar para algo que você não vai utilizar. Então, que nós conseguimos, consigamos treinar para algo que a gente vai utilizar, que é o amor, a empatia, a conexão com o outro, o bem, o perdão, né? nessas coisas que vão ficar para a posteridade. E agradecer muito domingo, um ótimo domingo para todos, que nós possamos quebrar tabus, porque o tabu não faz parte do Espiritismo, faz parte de outras religiões. A gente só tem que tirar essa que a gente já vem carregando, que é algo que a gente carrega. A gente precisa falar mais, conversar mais. Se a gente está falando sobre vida em sociedade o tempo todo, a gente precisa lembrar que essa parte é uma parte importante da sociedade e que precisa ser cuidada, a gente não está direcionando nada, ninguém está falando aqui fazemos o voto do não ninguém está falando para todos virarmos eunucos, está falando para fazer com responsabilidade com consciência e se possível, fazer o bem acima de tudo né? Luiz, um bom dia considerações finais
0: Luiz, só te lembrando que agora nós estamos com 97 Pessoas online, divulga o bom Chiquinho.
2: Não, vamos lá. Bom, só complementando, então, eu acho que é um tema, sim, que tem que ser falado, né? Acho que tem que ser conversado. Até o fato das pessoas é, despertarem uma resistência para esse assunto, é, é uma situação que, que faz com que as, as pessoas repensem, né? Às vezes, a gente fala pouco, e a gente deixa de ajudar muita gente então quando a gente traz esse, um assunto sobre sexo sobre é, esses dias eu vi um, um, um orador né uma pessoa que fala sobre o espiritismo falar sobre masturbação por exemplo né e aí nos comentários muitas críticas ah o que que o espiritismo tem a ver com isso o que que né, não tem que estar tá falando sobre isso mas tem que falar né são são situações que nós estamos aí é, expostos né? E como, você, como nós dissemos aqui Vocês disseram É muita energia Direcionada para uma coisa só né? E a gente Deixa de, de fazer o bem Deixa de amar, deixa de servir Porque a gente Foca só nisso né? Então é, A gente precisa falar Para que as pessoas às vezes Não tem com quem conversar as pessoas não tenham aonde encontrar é, essas informações. Então, trazer isso para a discussão é extremamente importante e necessário. Né? Essa história de que religião não, não fala é, de sexualidade, de sexo, é, precisa ser realmente eliminado, porque se nós estamos aqui num mundo onde nós estamos, temos, é, estamos sujeitos a isso, a esse sentimento, a essa sensação, a essas vontades, é algo também que nós precisamos trabalhar. E como que a gente vai trabalhar? Conhecendo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa falar. Acho que é, é muito importante. É, agradeço pela, pela oportunidade. Convido o pessoal a seguir, então, o perfil Bom Chiquinho Espiritismo no Facebook, no Instagram, temos um canal também aqui no YouTube, né? Mas eu ainda não, não me dediquei tanto a, a, ao YouTube, ainda estou me preparando porque falta um pouquinho de tempo para isso, né? Mas eu convido o pessoal a, a seguir o nosso perfil lá, a gente compartilha, como eu disse no início, diversas questões, né? Obviamente, dentro da, daquela percepção que nós temos, né? Nunca absoluta sempre relativa, dentro do que a gente já conhece, dentro do que a gente lê, do que a gente ouve, é... para que a gente possa levar um pouquinho dessa luz, né? Acender essa candeia aí, para... Se, a... Se faz bem para nós, faz... pode fazer bem para mais alguém. Né? Então, muito obrigado. Posso fazer a pressa, então? Então, vamos lá. Convido aos amigos, ainda com pensamento elevado, a Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre, Jesus, e agradecer pela vida, primeiramente, porque muitos de nós acordou hoje, mas outros não acordaram. Precisamos agradecer. Quantas pessoas estão internadas num leito de hospital com essa doença da pandemia, e que elas só gostariam de respirar. Mas, para isso, precisam de um aparelho, precisam de ajuda. E nós acordamos, estamos aqui, com saúde. E isso, por si só, já é uma dádiva, já é um convite para que nós possamos utilizar do nosso dia da melhor maneira possível. Então, que o amor de Deus preencha o coração de todos e que nós possamos agir com o exemplo de Jesus e servir, trabalhar para que nós possamos construir o nosso ser dentro daquilo que Deus espera de nós. Muito obrigado a todos, uma, um ótimo domingo e uma ótima semana.
0: Graças a Deus. Luiz, muito obrigado. E amanhã tem mais café com o Evangelho, hein, gente? Sete horas da manhã, hein? É direto, é de segunda a segunda, não para. Minha gente, um ótimo domingo para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos juntos de novo. A graça de Deus. Deixa eu achar aqui o negócio. Tem é tanta vinheta aqui. né, O Henrique, a gente achou a vinheta. Tchau, gente.